0: Лаудету Йезус Христус. Слава Йезусу Христу.
1: У эфира Ватиканская Радио. Новины с апостольской столицы по-белорусски. Франтишек поделился успоминами про Бенедикта 16-го. Святые пассаты Италии домовились об открытии новой сядибы шпиталя Бамбино-Джизу. Наша рубрика протягивает знакомить с христианством и белорусской литературы. 9 вас святая Александр Панченко. Благослаўлёная Марыя Антонія дэ Санхасэ вучыць нас не скарацца перад аблічам варожасці, не адступаць ад нашых добрых намераў, несці Евангелле ўсім, незалежна на выклікаў, якія гэта можа уяўляць адзначыў Папа. Сёння франішшак прыняў на аўдыенцыі пілігрыаў з аргенціны, якія прыбылі ў Ватыкан на каналізацыю сваёй суайчынніцы Марыі Антоій Десан- Хасе, вядомая як мама Антула заснавальніцы манаскай кангрэгацыі дачок боскага збаўцы і дома духоўных практыкаванняў у боі на Сайрасі. Папа ўрачыста абвесцяць законніцу святой падчас цэлібрацыі, якая пройдзе 11 лютаха ў ватыканскай базіліцы. Тыфік адзначыў, што прыкладна асэрнай любові мамы Аантулы асабліва яе служэнне самым бедным, вельмі актуальны для сучаснага грамадства, якое рызыкуе забыць, што радыкальны індывідуалізм гэта вірус, які надзвычай цяжка перамагчы, бо ён падманвае, прымушаючы нас думаць, быццам галоўнае, гэта даць волю ўласным амбіцыям. У гэтай блакаслаўлёнай мы знаходзім прыклады інатхнення, якое ажыўляе выбар на карысць апошніх, тых, каго адкінула грамадства. Таму нехай яе сведчанне дапаможа вам быць takim жа знакам любові і сярод сыроднашых братоў, пажадаў папа Франтишек закликал памятать, что шлях святости, продухлечивая доверия, полная отданья себе Богу. И он нагадал, что благословленная Мария Антония пришла в Бойнос-Айрес только с крыжам и босонож, бо покладала свою надею не на себе, а на Бога, верила, что яе тернисты апостольства будзи яхоз правый. Яна перажала тое, што Бог хоча ад кожнага з нас, каб змаглі зразумець яго пакліканне кожнага ва ўласным жыццёвым стане, бо якое б'яно не было, яно заўсёды будзе абагульняцца ўспаўненні ўсяго дзеля найбольшай хвалы Бога і спаўлення душаў, адзначыў святы отец. Францішка схятаў, што пасля забароны дзейнасці таварыства Езуса з аблагаслаўленай Антонія працягвала прасоўваць іх націэнскія духоўныя практыкаванні, намагаючыся дапамагаць усім адкрываць прыгажосць наследавання Хрыста. Ва умовах варожага стаўлення да іезуітаў гэта было нялёгка, таму яна арганізоўвала практыкаванні патаемна. У гэтым сэнсе іншае пасланне, якое бласлаўлёнае дае нам у нашым сучасным свеце, гэта не скарацца перад аблічам варожасці, не адступаць ад нашых добрых намераў, несці евангелле ўсім, незаледжычы на выклікі, якія гэта можа прадугрэчваць. Часта нават уласная сям'я ці ўласное месца працы могуць стаць такімі бесплоднымі асяродкамі, дзе трэба захаваць веру і імкнуцца яе выпраменьваць. Моцна укаранёная ў Пану, мы павінны бачыць у гэтым находу, у якой можам кінуць выклік нашаму сяродзю капнесці радасці евангелля, сказаў святы ацец. Францішек разказаў пра свае адносіны з Бенедыктам XVI ў іспанскаму ватыканісту і рымскаму карэспэндэнту тэлеканала ABC Хауэру Марціна Бракалю. Трэцяга красавіка яно выйдзе асобнай кнігай на іспанскай мове пад назвай Наступнік мае ўспаміны пра Бенедыкта 16 -га». На старонках выдання папа распавядае што з Бенедыктам 16-ым яму лючылася якое ўзнікла вельмі даўно, калі яны абодве яшчэ былі кардыналамі падчас доўгага пантыфікату Яна Паўла II. Ён падзеліўся многімі ўспамінамі ў тым ліку пра дзень, калі абвясціў аб адстаўцы спасады біскупа Рыма. У нас былі вельмі глыбокія адно Я хачу каб гэта было добра вядома Я хачу, каб гэта было вядома без пасярэднікаў. Ён быў чалавекам які меў адвагу падаць у адстаўку і з таго моманту працягваў суправаджаць касцёл і свайго наступніка зазначыў свяыяцец. франішшак прызнаўся што шчыра абмяркоўваў з буныдыктам 16 розныя праблемы. Мы гаварылі пра ўсё вельмі свабодна, калі я казаў яму пра якія-небудзь цяжкасці ён адказваў, трэба ўлічваць тое і іншае, Ён заўсёды пашыраў кругагляд. У яго была здольнасць пашыраць перспектыву, каб дапамагчы мне прыняць правільнае рашэнне. Ён ніколі не сказаў, я не згодны, памятаю, што замест гэтага ён казаў: гэта добра, але трэба ўлічваць і іншы аспект. Ён пашыраў кругагляд, заўсёды пашыраў, подзяліўся пантыфек. Учора кардинал дярж сакратар Пьетра Параліны і прадстаўнік італьянскага ўрада Альфрэда Мантавана падпісалі дэкларацыю аб намерах, якая прадвугледжуе адкрыццё новай сядзібы педыатрычнай клінікі Бамбіну Чазу. У выніку новай дамоы ватыканскі педыатрычны шпіталь атрымае магчымасць пашырыць сваю дзейнасць у галінеаховы здароўя і біямедыцынскіх даследаванняў гістарычная сядзіба бомббіну джзу якая месца на з рымскіх пагоркаў янікуля цалкам вычарпала магчымасці для далейшага пашырэння найбольш прыдатным месцам для адкрыцця новай сядзібы была прызнана былая лячэбніца імя Карла фарланіні яна адкрылася ў 30тых годах мінулага стагоддзя як першая буйнаястанова ў свеце прызначаная для лячэб туберкулёзу, затым да моменту свайго закрыцця ў 2015 годзе структура дзейнічала як паўнавартасная бальніца. Бакі вызначылі наступныя юрыдычныя эканамічныя крокі, якія прывядуць да адкрыцця новай сядзібы бамбіну Д Жзу. Плануецца, што гэта адбудзецца да 2030 года і дазволіць павялічаць плошчу бальнічных памяшканняў па меншай меры ў 4 разы. У эфіры ватыканскае радыё.
0: Новины запостольской столицы по-белорусску.
1: Арцыбіску бойна Сайра Сахорхі і Ігнасіо Гарсія Кويرва падзяліўся чаканнем візіту папы ў Аргентыну. "Мы ўсе яго чакаем, хочам убачыць яго, хочам пачуць яго словы. Нам неабходна яго фізічная прысутнасць у нашай краіне", сказаў іерарху размове з Ватыкан Юз. Ён нагадаў, што аргенцінцы перажываюць адзін з самых сур'ёзных крызісаў у сваёй гісторыі, што ў такой сітуацыі касцёл павінён быць побач з гэтым народам. На думку арцыбіску Паўкоярава, аргенцінцам трэба навучыцца бачыць у па панты... Віку сусветнага лідэра, а не класіфікаваць яго ў нацыянальных палітычных дэбатах. Згадваючы пра запланаваную каннанізацыю аргенцінскай манахіні благослаўлёнай Марыі Антоніі Дсан- Хасе біскуп указаў на тое, што гэтая падзея будзе выразным пасланемм ад папы франкішка Ссвяая отец хоча заахвоціць сваіх сойчыннікаў быць адважнымі і крэатыўнымі перадабліччам драматычнага нарастаючага ў Агенціне вечнага крызісу такі прыклад у свой час дала будучая аргенцінская святая заснавальніца кангрэгацыі дачок боскага збаўцы. У гэтыя дні бяспечнымі гуманітарнымі калідорамі ў Італію прыбылі дзеці з палесцінскай газы. Вырттавальная аперацыя адбылася па ініцыятыве ффрранішканскай кустоды і святой зямлі пры падтрымцы італьянскага ўрада. Як паведаміў ў размове з Ватыкан, юс ініціатар акцыі цец францішканін Ібрагім Фалтас амаль кожнае асуратаваны дзяцей было выцягнута з падруін у Газе. Паступова маленькіх паціентаў прымаюць у больніцах Мелана, Фларэнцыі і Януі, а таксама ў Ватыканскім педыатрычным шпіталі Бамбіну Джэзу. Уся аперацыя стала магчымай дзякуючы інтэнсіўнаму супрацоўніцтву Ізраіля, Палестыны і Егіпта, дзе дзяці прайшлі ўступныя абследаванні былі падрыхтаваныя да далейшага шляху ў Первая частка детей была доставлена транспортным самолетом. Решта приплыла на шпитальном корабле, и завершил свою миссию на Близком Усходе. «Пакуй, что мы вытягнули с пекла газы 88 детей и их опекунов». «Гэта кропля у моры потребовала, бо некалькі тысяч палестинских детей потребуют терминовые допомоги», сказал инициатор в ртовальной операции. Прашу арганізаваць агульнапольскі грашовы збор ва ўсіх парафіях Польшчы пасля кожнай святу імшыў папельцовой сераду 14 лютага напісаў старшняй біскапату Польшчы архібіскуп Станіслаў Гандэцкі ў закліку аб салідарнасці з ахвярамі вайны ва Украіне. Сабраныя сродкі, як адзначыў іерарх, будуць перададзены праз Caritas Polska на падтрымку асобаў у найбольшай патрэбе: пенсіянераў, непаўнаспраўных а таксама семьяў, якія страцілі свой дом. Вайна працягваецца, таму негледзячы на паўны Устомленасць ад гэтай тэмы. Салідарнасць з народам Украіны тым больш неабходная, як касцёлу Польшчы. Мы хочам працягваць гэтую вялікую справу дапамогі, таму звяртаюся з гарачым заклікам да неспыннай салідарнасці з патрабуючымі украінцамі адзначыў арцэбіскуп Гандэцкі. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.bio. Белорусская радия по-белорусски
0: Христианство и литература Витаю вас, шановные слухачи! У эфиры Ватиканского радио «Перодача христианства и белорусская литература» мікрафона айтец Андрей Крот. Процягваем знаёмства з рэлігійнымі мотывамі у публіцыстычных творах Мехася Зарэцкага. У папярэдніх перадачах мы гавари про яго цикл нарысаў, лісты ад знаёмага, у якім Зарэцкі опісвае падзеі, звязаныя з калектывізацыяй сялянских гаспадарак у Советской Беларусі у 30 трицатые гады мінулага стагоддзя. Песменнік закранае таксама і змены ў рэлігійнам жыцці беларусаў у гэты перыяд. Ёна апісвае жыццё духовенства пад ціскам савецкай сістэмы. Так у мінулай перадачы мы гаварылі пра сустрэчу героя з лістаў ад знаёмага са святаром, які выракся свайго сану, не агледзячы на скептычнае стаўленне да былога бацьушкі. Зарецкі згадвае, што святар жыў у Галечы и отчуваў циск атачэння, якое непрыхильна аднеслася да яго адступніцтва. Духавенства залічвая советскі письменник да ворагаў коллектывязаціі, піша, што пры да памозе веры ў розные выдуманые цуды, святары імкнуцца адгаварыць сялян уступаць у колгасы, хоць на самой справе аутарам чутак прарозные незвычайные здары не был сам народ. Сустрэча з былым святаром падштурхоўвае героя лістоў ад знаёмага да разважанняў пра ролю рэлігіі ў тагачасным грамадстве. Паводле саавецкага пісьменника сацыяльныя змены выклікалі адыход людзей ад веры. Масавае закрыццё святынь у саавветской Беларусі і па ўсім Скім саюзе ён лічыць добраахвотным. Вера ў Бога паводле Міхася Зарецкага вучыць чалавека пасіўнасці, тому, калі пачынаюцца змены ў грамадстве, людзі адмаўляюцца ад рэлігіі. У старажытнасці нашыя прадкі па гэтай прычыне адмовіліся ад язычніцтва на корысць хрысціянства. У больш познія часы людзі наўгул адходзяць ад веры ў Бога. Вось як разважае герой Міхася Зарецкага Магутны эканамічны і сацыяльны зрух, які мы цяперашнім часам перажываем, справаджаецца широким абурэннем масс супроть религиі. Адна за ад одной з волі самих веруючых зачыняюцца церквы, синагоги, касцёлы и абараваюцца у асяродке пролетарской культуры адзін за адным пазбаўляюцца святыя пастыры сваіх слухмяных овечак і трацяць тёплые наседжаныя гнёзды. І вось, калі я задумаўся над тлумачэннем гэтых надзвычай паказальных фактаў, мне чамусьці усплыло на думку, як калі яшчэ за паганскімі часамі нашы прабацькі, уведзеныя ў злосць неаважнасцю багоў, лупцавалі святыя іхныя статуі і ў гэтым выяўлялі сваю чалавецкую сілу і актыўнасць. Рэлігіная спадарожніца слабасці чалавека, прыгнечанасці ці волі яго і розуму. Рэлігія ў сваёй сутнасці пачатак глыбока пасіўны. Таму кожны выбух масавага абурэння, выклікаючы актывізацыю волі чалавека, узнімае ў ім бурны пратэст супраць поскага чмуру. Біццё багоў – частка кожнай рэвалюцыі. Мы бачым гэта не толькі ў нашу эпоху, так было і раней. Успомні, напрыклад, вялікую французскую рэвалюцыю, як узмыла была магутную хвалю рацыяналізму, Успомні наші расійскія бунты, яны заўсёды ў большэй ці меншай меры уключалі ў сябе элементы ваяўнічага блюзнерства. Разважанні героя Міхаіла Зарецкага пра рэлігію гэта адлюстраванне тагочаснай савецкай прапаганды. На самой справе закрыццё святыняў у савецкай дзяржаве у 20-30 гады мінулага стагоддзя Было далёка небраахвотным. Многія лю, не агледзячы на ціск камуністычнай сістэмы, захоўвалі веру, хоць і не маглі пра гэта ад открыто гаварыць. Што ж датычыць роли рэлігіі ў жыцці грамадства, то гісторыкі ведаюць шмат фактаў, калі яна змяняла сацыяльны лад у целых дзяржавах, Так, напрыклад, хрысціянства паўплывала на заняпад рабства ў Рмскай імперыі, бо вучыла пра роўнасць усіх людзей перад Богом. Пра атеістычную прапаганду, якая ў савецкай Бееларусі вялася між іншым пры дапамозе кіно, Масьсь зарэцкі згадвае ў артыкуле, чым пагражае нам Белдзярш-кіно. Крытыкуючы план беларускай кінастудыі на 1928-1929 гады, які на думку пісьменніка занадта павярхоўны, зарэцкі называе сярод тэм, што збіраюцца закрануць творцы кіно, барацьбу з рэлігіяй. Вось фрагмент з артыкулами Хася Зарэцкага. Зрэшты вясковых тэм, большасць фактычна не тэмы, А тыя галіны культурнай працы, пра якія чулі працаўнікі Белдзяршкіно і якія ўстаўлены для шыроты ахвата. Лясная гаспадарка, калектывізацыя вёскі, антрэлігійная прапаганда, як цікавыя і больш-менш окрэленыя тэмы. У нарысе тені крывавай минушчыны мінушшчыныміхайсь Зарэцкі распавядае пра гвалт, Якi чынілі ў заходнэй Беларусі польскія войскі над мясцовымі жыхарамі. Ён папракае еўрапейскіх палітыкаў за адсутнасць рэакцыі на злачынства оккупантаў і называе гуманізм Еўропы іезуіцкім. Гэты каталіцкі орден, савецкі пісьменнік неаслушна лічыць у васабленнім крывадушнасці, пра што мы згадвалі падчас гаворкі пра раман Вязьмо. Послухаем цитату з публіцыстычнага твора Михася Зарецкага. «Здавалася, лягчей бы было, каб крычали аб гэтым, так крычали, каб чу увесь свет, каб ад крыку таго здрыганулася ўся цивилизаванная Еўропа, што выхваляется сваёй езуитской гуманнастю, каб пачуў гэты крык замежны селянин и рабочы». Каб процяўся ён браттырским спачуваннем, каб закипеў нянавістью Да одинага ворога працоўных. На гэтым час нашей перадачы подышёл да завершэння. Просты день мы завершым гаворку про жыццё и творчасць Мехася зарецкого: А сёння я з вами развітваюся, Заставайтейтесься з Богом, з вами был А отец Андрей Крот. християнство и литература Вы белорусскую
1: программу ватыканского радио За нашими новинами вы можете соочись на интернет- сторонронцыватикан кропка слава Иесусу Христу Лаудету Иисус Христус